0: ¿Tenés herramientas de negociación? De verdad. Si ¿Sí querés deducirlo, sí, seguí conmigo. Es, es tu decisión, tu, decisión tu, negocio, tu negocio, tu billetera. Hola, centenarios, ¿cómo andan? ¿Cómo anda la raza de agentes inmobiliarios expertos o oh, en camino a hacerlo? Yo soy Gabriel Fabiano, broker de Primax Centenario y empiezo esta segunda saga de podcasts ocasionales. ¿Y por qué lo hago? Para seguir dándote herramientas para que crezcas como agente inmobiliario. Porque tu progreso como agente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos. Progresás y tenés más plata. Y las herramientas que hoy te voy a dar son herramientas de negociación, pero son más bien derivadas de los ejes centrales de la negociación. No son los ejes centrales de la negociación porque estos ya fueron dados en los podcasts anteriores, ¿no? ¿What? ¿Cuáles ejes? Y debería saberlo, pero igual te los nombro a continuación Modelo ganar-ganar La negociación empieza en el momento cero Asertividad, diálogos y valor Posición versus interés Negociador o transmisor de mensajes No absorber emociones, sino, sino capturarlas como información. información Manejo de objeciones Venta diferida, venta perdida La confianza que se genera con estos patos y logos Como achar, achar, elevator pitch Setear expectativas Los dos ABC de las ventas Y algunos otros más Entonces, dicho esto, voy con cinco ideas pero antes, por favor, por favor, por favor, por favor, poneme en contacto con gente que la quiera romper, con gente que quiera crecer, con, con gente, gente que, que se, se quiera desarrollar, desarrollar, porque acá lo va a lograr. Y en lo posible, que eso sea hoy. Idea 1. Aporte de valor. Te doy una poderosísima herramienta para incrementar considerablemente tu poder de persuasión. Una de las maneras de responder objeciones es con una estructura de cuatro pasos, que te la doy a continuación. Paso 1. Escucho y comprendo. Comprendo. Comprender. Comprendo la objeción que me plantean. Paso 2. Interpreto el subtítulo de la objeción, que es la verdadera y real objeción del propietario, y se la pongo arriba de la mesa. Entonces, parafraseo la objeción para chequear que realmente sea esa. Paso 3. La valido y le explico, que lo comprendo, que tiene lógica o sea, en base a la información que él tiene, y que es un razonamiento sensato, y que hasta te parece bien lo que hace en función de esa información. Entonces, el cliente, ahí va a bajar la guardia, ¿no? Y el paso 4 le aportás nueva información y le das exactamente lo que quiere. Es decir, le aportás valor. Por eso esta técnica se llama así. Y digo, ¿realmente aportar valor? Porque sabes precisamente lo que quiere. O sea, lo deduciste en el paso 1. Y encima lo chequeaste en el paso 2. Y después le decís que está bien. Ahí está el paso 3. Y después le das algo aún mejor en función de lo que quiere. Ahí está el paso 4. Entonces, como para hacer ejemplos reales, así hiper resumidos, ¿no? Vos pensás que esta conversación puede durar, no sé, una hora. Pero te voy a resumir un par de minutos como para darte ideas. Ese golpe fue que me di la cara con el micrófono. Me copé, Igual. Eh, bueno. Supongamos, la objeción no quiero darte exclusividad. ¿Y por qué? Y porque así lo tienen más inmobiliarias y aumento mis chances de venderlo. Entonces, el paso uno, ¿cuál sería? Ok, te comprendí, perfecto. El paso dos, y señor propietario, la idea es aumentar las chances de venderlo al máximo y no perderte ningún posible comprador. ¿Verdad? ¿Esto es así? Estoy chequeando, ¿no? El paso tres, me parece bien, me parece buenísimo que quieras incrementar al máximo tus posibilidades de venta. estoy validando, te estoy dando el ok, te estoy diciendo que estoy con vos. Y el paso cuatro, señor propietario, te propongo esto, trabajemos en exclusiva para aumentar aún más las chances. Ir al 100% del mercado y no a un porcentaje menor. Y, consecuentemente, no perderte todas las posibilidades que hoy te estás perdiendo. Esto te conviene a vos. Uso otra objeción usando la misma estructura de cuatro pasos. No quiero pagar comisión. ¿Y por qué? Y Porque así me la ahorro. Ok, genial. Paso uno. Te comprendí. Está buenísimo. Paso dos. Señor propietario, tu idea es terminar con más plata en tu bolsillo, entonces, ¿no? Sí, perfecto. Ok. Paso tres. Me parece bien. Me parece buenísimo. Es sensato. Es lógico. Yo haría exactamente lo mismo que vos. Paso cuatro. Te propongo esto. Trabaja conmigo, que cobro el 3% masiva y vas a terminar con más plata en tu bolsillo. ¿Qué es lo que vos estás buscando? Porque yo me voy a ocupar de negociar para vos. Para que tengas más plata. Es más dinero el 97% de 200.000 que el 100% de 185 mil Y es más dinero el 97% de algo que el 100% de nada. O sea, de una propiedad no vendida que tantas veces pasa con colegas y con dueños vende. Entonces, ¿esto, Esto te, conviene te conviene a vos, a vos señor, señor propietario? propietario? ¿Te estoy aportando valor? Otro ejemplo más. Objeción, mi propiedad vale más. ¿Y por qué? Porque hay otras propiedades publicadas más caras y encima en peor estado. Entonces, lo mismo, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Paso 1, te comprendí, perfecto. Paso 2 señor propietario, tu idea es venderla al máximo precio posible, ¿no? Sí, perfecto, ok. Paso 3 me parece bien, me parece fantástico, yo haría lo mismo, te bajo la guardia. Paso 4 te explico esto, la diferencia entre lo publicado y lo vendido. Consecuentemente, en valores vendidos, estás al máximo precio posible. Entonces, si querés concretar tu determinado interés, tu propósito... Este es el camino, vendiendo tu propiedad en este número, que es el máximo posible. Entonces, ¿esto te conviene a vos, señor propietario? Idea de negociación número dos. Diálogo en el layout. ¿Y esto qué es? Primero te aclaro lo que es un layout. Un layout, como para que se entienda, de una manera mía burda de explicarlo, es un caminito. Entonces vos vas caminando por un determinado caminito y llega a un punto de intersección en el cual decís, bueno, ¿voy para la izquierda o para la derecha? Bueno, para la derecha. Ok, seguís caminando por ese lado. Después llegás a otro punto de intersección en el que dice, ¿vas para adelante, para la izquierda o para la derecha? Bueno, ¿vas para otro lado? Siempre tenés la posibilidad de ir para un lado. Entonces ese caminito sería como un layout, ¿no? Bien. Si estuviera en la facultad dando esta explicación como ingeniero, me echan. Pero es para que se entienda el concepto. Ahora, supongamos la clásica objeción que un propietario te dice, no, nah, mira, yo no estoy apurado. ¿eh? Entonces voy a usar esa objeción como una excusa para desarrollar esta técnica de persuasión. La técnica es hacer preguntas cerradas para direccionar el diálogo de una manera al estilo layout. Va para un lado o va para el otro. Y tengo controladas todas las alternativas. La idea es tener controladas todas las alternativas. Vamos a profundizarlo. Cuando te plantean la objeción, esta de no estoy apurado o cualquier otra, vas haciendo preguntas cerradas para direccionar el diálogo y entonces en función de sus respuestas posibles das información de valor a esas respuestas. La idea es que ya sepas cuáles van a ser probablemente las respuestas del propietario porque haces preguntas cerradas para direccionar precisamente al propietario a eso y las abiertas las haces como para obtener información, ¿no? Entonces esto en el fondo de paso tiene varias intenciones. Por un lado, educás al propietario. Por otro, le compartís información para que modifique sus creencias. Lo cual, de una manera ideal, van a ser conclusiones del mismo propietario. En vez de ideas esbozadas por vos. Ya que, a través de nuestras preguntas, el propietario reflexiona y se responde a sí mismo porque se escucha para tomar conclusiones. Y también te escucha a vos. O sea, de paso, demostrás expertise y ganás confianza. Y así vos te convertís en un líder inmobiliario. Y con el tiempo vas a obtener un fan. Entonces, voy con el ejemplo de no estoy apurado. Mira, publicala más porque no tengo apuro. O si no, otra opción es rechazar esa oferta porque yo no tengo apuro. O sea, lo que sea de la conclusión es no tengo apuro. Entonces, señor propietario, me alegra que disponga de tiempo y que no esté en una situación financiera delicada como para tener que hacer la operación de manera acelerada y no del todo conveniente para usted. Ahora bien, yendo a esta propuesta, este número es realmente el máximo y dar más tiempo no lo va a incrementar, salvo que aumenten las propiedades en dólares. ¿Usted cree que las propiedades van a aumentar en el corto plazo? Eso fue una pregunta cerrada. Es un sí o un no. ¿Van a aumentar o no van a aumentar? Entonces, ahí lo puse en una situación de direccionar el layout y tengo que estar preparado para las dos respuestas, tanto para sí como para un no. Si la respuesta es no... No, no van a aumentar. Bueno, entonces inevitablemente de esa negativa van a surgir otras dos respuestas posibles. Ahí va el layout. Por ejemplo, la opción 1 que es la menos probable, va a decidir no vender la propiedad porque realmente entendió que la propuesta que vos le llevaste es realmente la mejor y no va a obtener otra. O también otra opción que puede surgir es, mira, te va a pedir más tiempo con la esperanza que alguien simplemente pague un poco más que eso. Con la esperanza de que aparezca el famoso novio de la propiedad. Entonces, a la negativa número uno, a la opción uno, le recordamos su para qué, le recordamos su interés, cuál fue la razón por la que comenzó todo este proyecto. Entonces, desde ahí vas a abordar la situación para solucionar esa necesidad insatisfecha. Es decir, la razón de por qué quiere vender. O como decimos siempre, para poner su interés delante de su posición intermedia, que sería en este caso el precio. Y por otro lado, ante la negativa, opción dos, que dice, no, esperemos que alguien pague más. Simplemente hay que repreguntar, ¿por qué? ¿Por qué alguien pagaría más por esta propiedad? ¿Qué tiene de especial? ¿Cuál es la característica especial que hace que esta propiedad alguien la pague más del valor de mercado? ¿Qué tiene de única? Entonces, ahí es probable que el propietario se quede medio sin palabras, ¿no? Y entonces, solo concluya que realmente la propuesta está muy bien. O tal vez se ponga a la defensiva de una manera emocional y empiece a esbozar argumentos así como poco sustentables, como por ejemplo, y mira el balcón que tiene esta propiedad. Y la respuesta es simple, claro, precisamente por ese balcón vale lo que vale, si no, valdría menos. Eso fue contemplado en el ACM inclusive. Y si realmente se para en una característica especial que él entiende que no la consideraste en el precio o en el ACM, la pregunta es, ah, ok, perfecto, ¿y cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esta característica especial, realmente especial? Con la intención de hacerle bajar un poco a números la emocionalidad y que reflexione que no vale tal vez tanto como cree esa característica especial. Si es que es una característica especial, ¿eh? A ver, la idea de esto es que el mismo propietario sea el que concluya y sí, la verdad es que mi propiedad no se va a vender a más, por más que a mí me gustaría recibir unos dólares más. Y ahora, vuelvo para atrás, ¿no? Supongamos que la respuesta fue positiva. Y el propietario te decía, sí, sabes qué? Yo creo que las propiedades van a aumentar. Entonces, salvo que estemos en una particular época de mercado a la alza, como fue en el 2017, lo más probable es que el propietario defienda, así como una absurda esperanza especulativa, solo por intentar justificar su emocionalidad mediante alguna lógica racional, ¿no? Entonces, aplicamos algo de racionalidad y le decimos al propietario... Entiendo su punto de vista, señor propietario. Permítame explicarle lo siguiente. Hay dos opciones que deberían suceder para que aumenten las propiedades en dólares. La primera opción, propiamente de este país, ya que las propiedades se comercializan en dólares, es que el tipo de cambio del dólar baje. Y, consecuentemente, el peso vaya ganándole poder adquisitivo al dólar como reserva de valor. Y la segunda opción es que haya un incremento en de la demanda de propiedades. O sea, que aparezcan en el mercado miles y miles de nuevos compradores. Y si aumenta la demanda y la oferta se mantiene estable, inevitablemente, y precisamente como dice usted, van a subir los precios para equilibrar la oferta y la demanda. Es un principio básico de la economía, de hecho. Y para que aparezcan nuevos compradores por miles, el Estado debería otorgar nuevos créditos hipotecarios a tasas y valores alcanzables para la clase media, como por ejemplo pasó en el 2017. Entonces, yo te pregunto, señor propietario, vos que decís que esperemos porque no estás apurado, ¿por qué crees que las propiedades van a aumentar?, ¿qué crees que va a suceder? ¿Que va a bajar el dólar o que el Estado argentino va a otorgar créditos hipotecarios a la clase media? Otra vez hice una pregunta cerrada. ¿Baja el dólar o se van a otorgar créditos? ¿Cuál pensás que va a pasar? ¿Es una o la otra? Porque te lo planteé que es la única manera de que aumenten. Entonces, si el propietario no cree ni en una ni en la otra, va a concluir que realmente no van a aumentar las propiedades. Con lo cual, no tiene sentido seguir esperando. Y es irrelevante que disponga de tiempo. Y listo. Propuesta cerrada. Ahora bien, en la teoría todo muy lindo, sí, ya sé. Pero puede ser que alguien igualmente de manera irracional, por no decir estúpida, o sea, de manera emocional, o sea, de manera totalmente normal, insista en, no, 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 no. yo creo que van a aumentar así porque así, sin demasiados fundamentos, ¿no? Entonces, ahí en ese caso, es momento de bajar al propietario y explicarle la diferencia entre las esperanzas y los hechos absolutamente comprobados científicamente. Entonces, señor propietario, si se tira de un quinto piso, por más que tenga la esperanza de salir volando, va a estrellarse contra el piso. Porque la gravedad está comprobada científicamente y es irrefutable. ¿Lo entiendes? no Bueno, ok. De la misma manera, las razones por las cual una propiedad puede aumentar su valor, también están corroboradas científicamente por las leyes de la economía y el mercado. Con lo cual, ¿querés vender? ¿Querés avanzar sobre tu proyecto? ¿Querés llevar adelante tu interés? Acá estoy. Y se hace de esta manera, por este camino. Idea de negociación número 3. Existe lo que se llama mercado a la baja. Y se da cuando hay más vendedores que compradores. Con lo cual, por ley de oferta y demanda, los precios bajan. También existe el mercado estable. Y se da cuando existe la misma cantidad de compradores que de vendedores con lo cual, por ley de oferta y demanda, los precios están estables. Y también está el mercado a la alza, y se da cuando hay más compradores que vendedores, con lo cual, por ley de oferta y demanda, los precios suben. Entonces nosotros, como agentes inmobiliarios, entendiendo esto con claridad, y precisamente como expertos inmobiliarios, se lo explicamos al propietario con mucho detalle. ¿Y para qué se lo explicamos? Y porque si estamos en un mercado a la baja, como pasó desde el 2018 hasta hoy, que estoy grabando esto en el 2021, cuando entregamos una ACM, le tenemos que decir al propietario, este valor que te estoy presentando ya, te lo subí al máximo posible. Y ojo que estamos en un mercado a la baja. Por eso es muy importante que reaccionemos rápido. Y la vendamos rápido. Y si en 30 días no tenemos un panorama cierto sobre resultados de la venta, tendremos que ajustar el precio porque el mercado bajó más rápido de lo esperado. Porque cuanto más tardemos, en menor valor la venderemos. Hasta rima y todo. Señor propietario, que quede claro esto. En un mercado a la baja, el que ajusta primero, ajusta menos. Idea de negociación número 4 Racionalizando la emocionalidad A ver, pensemos esto Las personas somos seres Racionales y emocionales Pero más emocionales que racionales Con lo cual, un poco más irracionales Impredecibles y emocionales Que racionales, predecibles y lógicos Por algo existe la frase En una compra usamos la lógica Para justificar nuestra emoción de compra Ahora bien más allá de esto, es una poderosa herramienta de negociación intentar acallar un poco la emoción con lógica y con razonamientos simples. Y ojo que es una de las formas más poderosas de poner el interés delante de la posición. A ver la repe. Y ojo que es una de las formas más poderosas de poner el interés delante de la posición. Esta técnica, como todas las técnicas de negociación, incluye escuchar y comprender al otro. Y esto que quede claro... Aprender a escuchar y comprender es crucial para saber negociar. Repito, aprender a escuchar y comprender es crucial para saber negociar porque las personas que se sienten escuchadas suelen así como adoptar una postura menos confrontativa y están más dispuestas a escuchar inclusive otros puntos de vista, como por ejemplo el que propone el agente inmobiliario, líder y experto, en donde puede actuar liderando el camino que lleva al interés. Esta técnica también consta de cuatro pasos. Y te los enumero. Paso, Paso uno, comprender a la persona, identificar cuál es el interés y cuáles son sus posiciones. Paso, Paso dos, dos, no enredarse, ni complicarse, ni enfocarse en la posición, o sea, lo que piden, sino centrarse en su interés, que es lo que de verdad quieren, su necesidad insatisfecha. O sea, el subtítulo, como decimos siempre. Paso 3. Armar equipo, pactando cooperación entre las partes para llegar al interés, precisamente, ¿no? Y asumiendo la responsabilidad de encontrar ese camino para llegar a ese interés. Y paso 4. Acordar mutuamente indicadores que nos permitan evaluar esos posibles caminos. Entonces, voy a dar así como dos ejemplos súper breves. Ejemplo 1. Un vendedor te solicita una CM y pretende más por su propiedad que lo que realmente vale. Clásico. Bueno, entonces, paso 1. Comprendo y averiguo las posiciones. Y supongamos estas posiciones. Uno, el vendedor quiere vender en mil dólares. Dos, el vendedor quiere sujetar la reubicación. Tres, el vendedor quiere comprar una propiedad de mil y cuenta con mil de ahorros más los gastos. ¿no? Supongamos que esas son sus posiciones. Y ahora averiguo su interés. Mudarse cerca del colegio de su hijo. Ok, ese fue el paso uno. Ahora voy al paso dos. Nos centramos en el interés. Y todo nuestro diálogo se direcciona hacia él. Y, consecuentemente, nuestras acciones también... Lo educamos al propietario sobre posición versus interés, le explicamos el concepto y le hacemos saber al propietario que todas sus posiciones, repito, que todas sus posiciones son irrelevantes, sino que lo que realmente importa es su interés. En este caso, mudarse cerca del colegio de su hijo. Y cada vez que el propietario nos manifieste posiciones, le recordamos que son posiciones emocionales o especulaciones y que lo importante es su interés. Y luego vamos al paso 3. Encontramos el camino, cómo lograr el interés. Le presentamos el proyecto al propietario e inclusive lo pueden firmar a ambos para llevarlo adelante. Por ejemplo, vamos a publicar tu propiedad en un valor de mercado. Y una vez que tenemos una oferta real, salimos a negociar la compra en función de ese valor obtenido. Y cerramos con el paso 4. Ejecutamos el plan y vamos poniendo de manifiesto los indicadores. Por ejemplo, uno de los indicadores podría ser llevar una persona por semana a mostrar el departamento. Y en caso que se cumpla ese indicador, que era llevar una persona por semana, ok, estamos bien encaminados y vamos camino al interés. Pero en caso que no se cumpla, hay que redireccionar por el camino alternativo. Por ejemplo, achando el precio e incrementando el porcentaje de negociación de compra. Voy con el segundo ejemplo y también enumero los cuatro pasos. Ejemplo 2, paso 1. Identifico la posición. Supongamos, mira, menos de 175 mil dólares no la vendo y prefiero alquilarla. Porque la verdad prefiero alquilarla antes de regalarla. Ok, esa es la posición, claramente. Ahora identifico el interés. Buscar el máximo rédito financiero por la venta. Su segundo interés, cuidar su ego, sentir que gana, que optimiza al máximo su capital, que hace buen negocio, que es tan hábil o tan estable financieramente que nadie se puede aprovechar de él. Ese puede ser también su interés, supongamos. Estoy inventando ejemplos, ¿no? Voy al paso 2. Me centro en su interés. Le explico el ACM, le explico lo que es el mercado a la baja o a la alza o en un mercado estable, según sea el caso. Y cuáles son las opciones más convenientes y rentables para él y que muy pocos la van a aprovechar porque se dejan llevar emocionalmente en vez de por lógica financiera. Y voy al paso 3. Le presento el plan, el valor de comercialización y cuánto capital generará con cualquier operación financiera estándar en comparación con alquilarla y cuánto capital va a ganar vendiéndola en un tiempo específico proyectado de esa venta, en comparación con sostenerla en valores fuera de mercado por mucho tiempo en un mercado a la baja, teniendo que luego ajustar más porque ajustó después y tarde. Y que como es una persona inteligente, va a ganar más plata. Y paso 4, ejecutamos el plan y concretamos la venta. Y voy con la quinta y última idea, idea de negociación, sentimiento, sentimiento de, pérdida. de pérdida. Estadísticamente existen más probabilidades de que las personas emprendan una acción para evitar una pérdida que para conseguir una ganancia de la misma proporción. O sea, hablando simple, a las personas les da versión perder. Entonces, esto es muy útil en situaciones muy específicas de negociación, sobre todo cuando hay intenciones de especular. Por ejemplo, un comprador o vendedor en una oferta muchas veces nos pueden tratar como transmisores de mensajes porque, ojo, interpretan que esto es lo que hacemos, transmitir mensajes. Y es lógico que lo piensen, ¿no? Porque, a ver, es lo que hacen muchos inmobiliarios amateurs, ¿no? Y además, porque las personas que no tienen conocimiento de negociación pero creen que saben negociar, normalmente interpretan que la negociación es como un simple regateo de un lado para el otro, llevando y trayendo propuestas que finalizan encima a veces con la clásica bueno, partamos la diferencia. Entonces, desde la mirada de un vendedor, si me ofertas 80, siempre te voy a contrafortar partiendo desde los 80, sin siquiera importar si ese número realmente es el máximo posible que podría conseguir. Y desde la mirada de un comprador, si sí, estoy dispuesto a comprar en 80, y mira, te voy a fortar 75 para que a lo sumo me contras y lleguemos a los 80 que estoy dispuesto a dar, sin analizar siquiera si eso generaba que pierda la propiedad que tanto me costó encontrar. Por ejemplo, porque en el medio aparece otro comprador. O porque no se midió que el propietario tal vez nunca acepte a un especulador y, consecuentemente, nunca acepte una nueva propuesta de la misma persona. Entonces, cuando un comprador nos trata como un transmisor de mensajes... Y nosotros le explicamos que somos negociadores y que ya conseguimos negociarle el valor de la propiedad porque la publicamos en un valor de mercado adecuado y él encima lo sabe porque precisamente la está comprando luego de compararla con otras. Y que no la sobrevaloramos para luego bajar, sino que ya la bajamos de antes. Y que todo lo que pide ya se lo dimos, pero igual insiste. mira escúchame nene, vos haces lo que yo te digo. Anda y decirle al vendedor que mi oferta es tanto. Y vamos a ver qué pasa. Entonces ahí, por ejemplo, en ese caso, podemos aplicar la técnica del sentimiento de pérdida. Antes de aplicar la técnica, le hacemos bajar la guardia, validando su intención de conseguir la mejor oferta de todos modos, diciéndole que, ok, lo entendemos, que es lógico que quiera probar suerte a ver si consigue una rebaja, pero que dado que eso ya se hizo previamente, va a entrar en un terreno meramente especulativo de conseguir una rebaja solo por conseguirla y no porque la propiedad no valga para él una mejor oferta. Entonces le aplicamos la sensación que pierda la propiedad por esa especulación. Señor comprador, en caso que el propietario rechace su oferta, ¿coordinamos para devolverle la reserva? ¿Está dispuesto a perder esta propiedad por este monto de dinero? Ese monto sería su oferta menos el valor de publicación. Y con un vendedor es exactamente lo mismo, pero al revés. Si el comprador rechaza su contraoferta, ¿le devuelvo la reserva? ¿Está dispuesto a perder su interés por este monto de dinero? Que sería la oferta menos su contraoferta. O mejor dicho, la oferta menos su expectativa. Entonces, tanto para comprador como para vendedor, son preguntas cerradas solicitando un sí o un no. Y si es un no, no, pará, no lo quiero perder, ok, lo llevo a mejorar su oferta. Y que no pierda solo por especular. Y si es un sí, sí pierdo, sí, si yo, no aceptan de eso, de es porque el cliente emocionalmente se está dejando llevar por un modelo de negociación perder-perder. Es decir, que está en condiciones de perder con tal de que pierda su contrincante. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo estabilizamos emocionalmente y lo acercamos al modelo ganar-ganar, que lo importante es lo que él gane. Y le explicamos que especular esa pequeña diferencia puede tener un costo muy alto, porque tal vez no vuelva a aparecer una propiedad o una oferta de estas características, ya que esta es una muy buena oportunidad porque la contraparte está dispuesto a ceder más de lo habitual por razones específicas. Son ideas, son cinco ideas que si las sabes aplicar te pueden hacer ganar una torta de plata. Así que espero que las uses, espero que las interiorices y espero que las lleves a la práctica. Y también espero que creas, que sepas y entiendas que lo que hoy tenés es el resultado de lo que fuiste. Y lo que vas a tener es el resultado de lo que hoy sos. Cuanto mejor negocies hoy, mejores resultados vas a tener en el futuro inmediato. Así que por lo pronto me despido para que cualquier consulta, idea, sugerencia o lo que sea, me puedas contactar por mis redes sociales, GabrielFabianoRimax, por mi celular, por mi mail en la oficina, como quieras y como gustes. Te dejo un abrazo grande como una casa, no como un cuatro mientes, sino como una casa, como una mega mansión. Y nunca olvides que los números hablan por vos, hablan de vos. Dicen distintas cosas acerca de vos, pero hablan de vos. Así que a negociar cada día mejor, a incrementar tus números y a romperla.